0: Tagesdosis Überlebenswichtige Initiative zur Einigung der Antikriegsbewegung Ein Kommentar von Rainer Rupp Aktuelle Lage Die Ukraine ist ein demokratisches Land. Sie strebt in Richtung Westen, und sie wurde für ihre Sehnsucht nach Freiheit von seinem autoritären Nachbarn, dem bösen Zar Putin der Schreckliche, grundlos und ohne Vorwarnung brutal überfallen. Deshalb muss jeder Deutsche, der die Freiheit liebt, den US-Amerikanern und ihren Vasallen in Berlin Folge leisten und die Ukraine unbegrenzt mit Waffen und Geld versorgen. Denn dort auf dem Schlachtfeld wird in opferreichen Kämpfen auch unsere europäische Freiheit durch die tapferen ukrainischen Helden verteidigt. Das ist das offizielle und einzige Narrativ, das den Menschen in allen NATO-Ländern seit einem Jahr sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag, von Politikern und Medien eingetrichtert wird. Deutschlands Deindustrialisierung Und um die Russen zu bestrafen, müssen wir auch auf russische Energie und andere Rohstofflieferungen verzichten, auch wenn dadurch nicht etwa Russland, sondern der Wirtschaftsstandort Deutschland ruiniert, und unsere Arbeitsplätze ebenso wie die Zukunft unserer Kinder und Enkel verspielt werden. Das sind jedoch die Opfer, die der senile Führer der freien Welt und seine ihn umgebenden Kriegstreiber in Washington von uns allen verlangen. Zugleich gelingt es jedoch denselben Leuten in Washington, energieintensive Unternehmen in Europa und vor allem in Deutschland zur Auswanderung in die USA zu bewegen – die überzeugenden Argumente sind verlockend niedrige Energiepreise in den USA und Washingtons gigantisches Subventionsprogramm für Industrieinvestitionen im Land. Der Erfolg ist überwältigend. Ganz aktuell wird in den Medien berichtet, dass sich der scheffler konzern der ein Kernunternehmen der deutschen Industrie darstellt, sich den USA und China zuwendet, denn die Geschäftsführung sieht in Europa wenig Investitionschancen. Laut DWN will der scheffler konzern die Chancen, die man in Amerika hat, ganz bewusst nutzen, sagt Klaus Rosenfeld, der Chef des Konzerns. Schäffler, vor allem als Zulieferer für die Automobil- und andere Industriezweige bekannt, will von den großzügigen Subventionen des Inflation-Reduction-Gesetzes in den USA profitieren. Vor dem Hintergrund, dass die deutsche Wirtschaft immer tiefer in die Krise rutscht und unter dem Druck dramatisch steigender Energiekosten und anderer ungünstiger Rahmenbedingungen allein seit dem Jahr 2022 tausende Unternehmen insolvent gegangen sind, hat jetzt auch der Chef von IFO, das berühmteste deutsche Wirtschaftsforschungsinstitut, Professor Clemens Füst, vor der Deindustrialisierung Deutschlands gewarnt. Die Deindustrialisierung Deutschlands sei keine leere Worthülse, sondern eine reale Gefahr. Es ist nun wie eine Lawine. BASF, Bayer, BMW, VW, Mercedes, die Herzstücke der ehemaligen Deutschland AG, wandern in die USA oder nach China ab, heißt es aktuell in einer Twitter-Nachricht. Bidens Reindustrialisierung Amerikas Das ist es also, was hinter Präsident Bidens laut verkündetem Plan zur Reindustrialisierung Amerikas steckt, es geht nicht darum, aus eigener Kraft in den USA neue Industrien aufzubauen, sondern sie vornehmlich aus Europa abzuwerben bzw. zu stehlen. Mit anderen Worten, die Reindustrialisierung der USA wird durch die Deindustrialisierung Europas und vor allem Deutschlands erreicht, indem die USA mithilfe der negativen Folgen des us nato ukraine kriegs und der Sanktionen die Bedingungen zur Abwanderung der deutschen Industrie erst geschaffen hatten. Ukraine und Deutschland werden für US-geopolitische Interessen verheizt. Dass die Ukraine für die geopolitischen Interessen der USA verheizt wird, daran gibt es keine Zweifel mehr. Das geht aus einer ganzen Reihe von offiziellen Erklärungen führender US-amerikanischer Regierungspolitiker hervor, unter anderem von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin bei seinem Besuch in Warschau im April letzten Jahres. Damals hatte er erklärt, dass das Ziel des Krieges in der Ukraine die Schwächung Russlands ist – diesem Ziel hat sich der komplette kollektive Westen angeschlossen. Dennoch kann unseren Politikern und Medien nicht verborgen geblieben sein, dass auch Deutschland durch seine Beteiligung am US-Krieg gegen Russland für amerikanische Interessen verheizt wird. Die Waffenlieferungen in die Ukraine, auch die aus Deutschland, verlängern den Krieg und bedienen das US-Kriegsziel, Russland möglichst lange und nachhaltig zu schwächen. Dass dabei die Opferzahlen weiter erhöht werden, scheint weder in Washington noch in der Ampelkoalition in Berlin eine Rolle zu spielen. Einer der berühmtesten Falken im US-Senat hat seine ungeheuerliche Menschenverachtung in diesem Video, Link im Schriftartikel, auf die Spitze getrieben. Nach seiner Einschätzung über den weiteren Verlauf des Krieges in der Ukraine befragt, sagte er … »Ich liebe die Struktur des Weges, auf dem wir uns befinden. Solange wir die Ukrainer mit den Waffen versorgen, die sie brauchen, und ihnen wirtschaftlich helfen, werden sie bis zum letzten Mann kämpfen.« Die Politik des Westens gegenüber der Ukraine ist zutiefst zynisch, denn die Ukraine bezahlt den Kampf des kollektiven Westens um Einflusssphären mit dem Blut ihrer Menschen und Soldaten und der Zerstörung ihres Landes. Es geht weder um Demokratie noch um Freiheit in der Ukraine, sondern um geopolitische Interessen der USA, die ihre Vorherrschaft gegenüber Russland und China behaupten und notfalls mit Krieg durchsetzen wollen. Dafür sind sie bereit, nicht nur die Ukraine, sondern auch Deutschland und den Rest Europas zu verheizen. Und sie sind dabei doppelt zu gewinnen, nämlich einerseits mit der erhofften Schwächung Russlands und andererseits mit der Deindustrialisierung Europas zugunsten der USA. Und was machen die europäischen Volksvertreter und Regierungen in dieser Situation? Die Rolle der transatlantischen Vasallen Heute geht es in Europa wieder zu wie in Zeiten des römischen Imperiums. In den eroberten Gebieten setzten die Römer in der Regel lokale Adelige als Vasallen auf den Thron, die unter dem wachsamen Auge der vor Ort stationierten Legionen die wirtschaftlichen und politischen Geschäfte im Sinne Roms bedienten. In Nebensächlichkeiten wie Religion oder Anhäufung persönlichen Reichtums hatten die Vasallen freie Hand, solange sie den Tribut an Rom entrichteten. Zugleich schützten die römischen Legionen die Vasallen gegen das eigene Volk. So stellten die gekauften und bezahlten oder erpressten Vasallen die Interessen des Roms stets über das Wohl ihrer eigenen Völker. Heute sind es die transatlantischen Eliten in den Regierungen der Länder NATO Europas, die das Wohl ihrer Völker für das Imperium in Washington opfern. Denn vom Wohlwollen Washingtons hängt ihre weitere Karriere, ihr eigener Wohlstand und, für den Ernstfall, ihr sicherer Zufluchtsort mit Villa in Miami ab. Wer das offizielle US-NATO-Narrativ hinterfragt oder gar in der Öffentlichkeit infrage stellt, der wird sofort zur Zielscheibe einer gnadenlosen Welle aus Beschimpfungen, Diffamation und Denunziation, die wie ein Tsunami über die betreffende Person hereinbricht. Sogar das persönliche und berufliche Umfeld wird oft mit einbezogen, nicht selten verbunden mit Jobverlust oder des Wegbleibens von Aufträgen bei Freiberuflern oder von Engagements bei Künstlern. Die Regierungen haben ihre während Corona erprobten autoritären Maßnahmen inzwischen weiter ausgeweitet. Die deutsche Justiz stellt jetzt bereits unangenehme politische Meinungsäußerungen zum US-NATO-Krieg in der Ukraine unter Strafe, wie der Fall von Heinrich Bücker, dem Betreiber des Berliner Friedenscafés, zeigt. Ihm droht jetzt sogar Gefängnis. Der Fall Bücker wurde bei einer jüngsten Sitzung des UN-Sicherheitsrates von einem geladenen Zeugen aus den USA scharf verurteilt. Und das chinesische Staatsfernsehen hat kürzlich in einer Sendung am Fall Bücker beispielhaft den doppelbödigen Umgang Deutschlands mit der Meinungsfreiheit dargestellt, nämlich anderen Ländern Presse- und Meinungsfreiheit predigen und zu Hause Menschen, die davon Gebrauch machen, bestrafen. Es ist dunkel geworden in unserem Land. Um wieder Licht zu machen und den Blick freizugeben hinter die Kulissen der Meinungsdiktatur der transatlantischen Eliten und ihrer Medien, trifft sich Ende März in Berlin eine Gruppe hochrangiger Persönlichkeiten aus Ost und West aus Militär, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Unter Zurückstellung parteipolitischer und weltanschaulicher Differenzen sind sich alle Beteiligten, Professoren, Generale, Soldaten, Kulturschaffende, Friedensaktivisten einig, über alle Parteigrenzen hinweg der gemeinsamen Forderung nach Frieden mit Russland höchste Priorität zu geben, vor allen anderen Problemen. Denn Frieden mit Russland bedeutet nicht nur das Ende des US-NATO-Krieges in der Ukraine und dessen potenzielle Ausweitung auf den Rest Europas, sondern auch das Ende der Deindustrialisierung Deutschlands durch die USA. Lasst uns retten, was noch zu retten ist. Einer der Organisatoren dieses Treffens, der nur mit seinen Initialen RW genannt werden wollte, sagte gegenüber dem Autor dieser Zeilen, Zitat, man muss weder Pazifist noch Freund der Russen sein, um Frieden mit Russland zu fordern. Denn das ist das Gebot der Vernunft und die Voraussetzung dafür, dass unsere Wirtschaft und die Zukunft unserer Kinder und Enkel nicht den Interessen einer kleinen Clique von US-Vasallen im Dienste Washingtons zum Opfer fallen. Deshalb ist es geboten, dass wir über alle parteipolitischen und gesellschaftspolitischen Differenzen hinweg eine Brücke schlagen und gemeinsam aufstehen, gemeinsam auf die Straßen gehen, um den Kriegstreibern in die Arme zu fallen und gemeinsam Frieden mit Russland zu fordern. Weiter hob RW hervor, dass dieses Treffen in Berlin für Deutschland ein absolutes Novum sein wird, denn hier werden nicht nur Hohe Offiziere der NVA, der DDR mit Hohen Offizieren außer Dienst der Bundeswehr zusammensitzen, sondern auch bekannte Persönlichkeiten aus dem gesamten politischen Spektrum, von der Linken bis zur AfD, gemeinsam Frieden mit Russland fordern. Mit dem Treffen Ende März verbinden die Organisatoren laut RW die berechtigte Hoffnung, dass dadurch a. die künstlichen Barrieren aus dem Weg geräumt werden, die von den transatlantischen Meinungsdiktatoren zur Spaltung der Opposition errichtet wurden und niemand mehr Angst davor hat, als Rechter oder als Nazi denunziert zu werden, wenn er mit anderen für Frieden mit Russland demonstriert. Wichtig ist, die Reihen der Opposition zu schließen und gemeinsam gegen den US-NATO-Krieg auf den Straßen und Plätzen unseres Landes Landes zu demonstrieren. B. Das Berliner Treffen der Startschuss für viele weitere Treffen auf regionaler und lokaler Ebene sein kann, bei denen Vertreter aus dem gesamten parteipolitischen und weltanschaulichen Spektrum ihre Differenzen temporär hinten anstellen und gemeinsam Frieden mit Russland höchste Priorität beimessen. Die Initiative hat das Potenzial, zum Kern einer großen Antikriegsbewegung zu werden. Dafür aber müsste jedoch erst ein wichtiges Problem gelöst werden, nämlich die Finanzierung des Projektes. Die Initiative zu unserem Treffen geht weder von einer politischen Partei aus, noch wird sie von einer Partei finanziell unterstützt, erklärte R.W. Daran soll sich auch nichts ändern, denn die Initiative soll überparteilich bleiben. Die Idee dazu entstammt, einer Zusammenkunft von Kriegsgegnern aus Ost und West mit dem starken Bedürfnis, die von den transatlantischen Eliten herbeigeführte Spaltung der Antikriegsopposition zu überwinden. Ein Teil der Kosten für die Vorbereitung des Treffens Ende März wurde bereits mit Spenden aus dem Umfeld der Organisatoren gedeckt, so R.W., der sich dann direkt an die apolut abonnenten wendet. Zitat wenn Sie, liebe apolut leser und Hörer, der Meinung sind, dass diese Antikriegsinitiative auch auf regionale und lokale Ebenen übertragen werden soll, dann kostet das zumindest in der Startphase mehr Geld, als wir haben, zum Beispiel für Plakate, Infoblätter, Saalmieten und Technik usw. Und so Allein können wir das nicht stemmen und Sie müssten uns helfen, dabei könnten wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Erstens wäre es für uns wichtig zu wissen, wie stark tatsächlich das Interesse an einer Übertragung unserer Initiative auf regionaler und lokaler Ebene ist. Ein Indikator dafür wären möglichst viele kleine Überweisungen von 1 bis 5 Euro auf das unten angegebene Konto. Zweitens ließe sich an der Anzahl der Überweisungen, die fünf Euro übersteigen, in etwa ermessen, wie wichtig den Apolut Abonnenten und ihren Freunden und Bekannten eine Ausweitung unserer Initiative auf regionale und lokale Ebenen ist, die ohne Bereitschaft aktiver Mitwirkung vor Ort unmöglich wäre. Spenden sind zu richten an Postbank Berlin, Verein Friedensglockengesellschaft Berlin e.V., IBAN DE 97100100100026457108. Verwendungszweck: Konferenz 2023. Danke, dass Sie Apollo eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal.